0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Pierre Amar et aujourd'hui je voudrais vous parler de la crise et peut-être même faire un peu son éloge. Alors la crise, on en parle beaucoup. Elle est sanitaire, elle est sécuritaire, parfois même on parle de crise financière, de crise climatique, de crise immobilière, de crise de l'autorité, mais c'est pas fini. Il y a aussi la crise de milieu de vie, la crise spirituelle, la crise liturgique. On voit bien hein, que le mot se conjugue à toutes les sauces. Et je parle même pas, même pas des crises cardiaques, des crises d'appendicite ou, ou même des crises de foi. Lequel, lequel d'entre nous, n'a-t-il jamais piqué sa crise D'ailleurs... Certains sont bien meilleurs que d'autres en gestion de crise. Et tenir en temps de crise, c'est toujours difficile, surtout, surtout quand la crise s'installe, qu'elle se prolonge dans le temps et qu'elle réclame de nous de nouvelles ressources intérieures. Alors, une fois encore, l'étymologie va être très utile. « Crisis » en grec, ça veut dire « choisir ». Le mot vient du verbe « krinain qui veut dire « juger », avec cette idée de faire le tri. Une période de crise, c'est donc... Euh, eh bien, un moment décisif qui a pour conséquence d'opérer un changement profond. C'est le temps du choix, le temps du rangement. C'est drôle de dire ça parce qu'il paraît justement que beaucoup de Français ont profité du confinement, celui du printemps 2020, pour ranger, paraît-il, plein de choses chez eux. Mais ben, tant mieux. Donc, le temps du rangement, le temps du choix. Mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose, mais, mais on n'a pas tout dit. Parce que, ben parce que sauf exception... Moi, je déconseille de tout changer quand la crise est là. Et d'ailleurs, Saint-Ignace de Loyola conseille, conseille même de ne rien changer de substantiel en période de crise. Alors, il ne parle pas de crise, il parle de désolation, mais ça revient au même. Il en reste tout de même cette idée que, que la crise met en lumière des dysfonctionnements, et ces dysfonctionnements, ils sont de deux types, soit extérieurs, soit intérieurs. Et il va falloir les résoudre. Et c'est justement la première leçon. Dans une crise... Si je peux avoir une influence sur les dysfonctionnements intérieurs, eh bien ça n'est pas du tout le cas sur beaucoup de dysfonctionnements extérieurs. Prenons par exemple ce temps de, de confinement, le deuxième confinement de, de cet automne-hiver 2020. Il y a plein de choses sur lesquelles je peux agir et que même je peux contrôler. Je peux contrôler la tête que je fais le matin au réveil et dans la journée. Je peux contrôler mon attitude avec mes collègues ou avec ceux au milieu de qui je vis, mes voisins, mes collègues. Je peux aussi contrôler mes mots, mes décisions. Je peux aussi décider d'accepter les opinions des autres, de me faire une règle de vie, de décider de ne pas regarder en boucle l'actualité anxiogène et d'avoir aussi un vrai temps de prière quotidien. Ça, ça m'appartient. En revanche, il y a plein de choses que je ne peux mais pas du tout contrôler la date du déconfinement, la tête que font mes voisins, comment eux-mêmes vivent la situation, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, et même, et même ce qu'ils pensent. Bref, il y a d'un côté ce qui dépend de moi, et de l'autre ce qui ne dépend pas de moi. Et le reconnaître, le discerner, c'est déjà un très beau trésor. Ça n'empêche pas, bien sûr, de parfois péter les plombs. Il y a d'ailleurs un podcast du Padre Blog sur ce sujet, le pétage de plombs. On l'a enregistré pendant le premier confinement. Vous pourrez aller l'écouter une nouvelle fois. Donc, première leçon, le discernement. Deuxième leçon, eh bien, c'est aussi de, de considérer les choses à mon échelle, à mon niveau. Évidemment qu'on peut avoir une opinion sur la situation actuelle et puis la partager autour de soi. D'ailleurs, si M. Castex écoute ce podcast, je lui conseille vivement de revoir sa décision d'interdire le culte public. Mais voilà, reconnaissons qu'aucun d'entre nous n'est ni président de la République, ni Premier ministre, ni ministre de l'Intérieur, ni évêque, ni curé de paroisse. Et que notre champ de compétences s'arrête là où s'arrêtent nos responsabilités. Pour reprendre l'exemple des évêques et des curés, parce que ben justement je me sens un peu plus compétent pour en parler, est-ce qu'on n'attend pas un peu trop des évêques qui doivent être sur tous les fronts, partout, et, et n'en sont pas toujours capables Comment le pourraient il d'ailleurs Est-ce que, à la manière de, de la culture contemporaine qui cherche toujours un responsable, on ne voudrait pas attribuer aux évêques la responsabilité de tous les échecs dans l'Église, y compris des nôtres d'ailleurs Tenez, vous savez, je vais vous confier, je vais vous faire une confidence. Quand ça va mal, c'est bien connu, c'est la faute de l'évêque. Il y a un proverbe dans les presbytères qu'on répète euh, gentiment, régulièrement, c'est que quand deux ou trois prêtres sont réunis, l'évêque est là au milieu d'eux. Et on y va, euh, on le voit bien en ce moment, à coups de pétition, de chaînes de mails, de groupes WhatsApp, c'est un peu la course à l'échalote. On a même perverti, il me semble, la parole de la Bible, vous savez, qui nous dit « si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir ». Eh bien non Désormais, c'est envoie-lui un mail en mettant tout le monde en copie, ou alors, eh bien, fais un tweet rageur qui défoule. Ça se passe, tenez, un peu comme dans le film Les tontons flingueurs, vous savez, quand, quand Théo lâche une rafale de mitraillettes sur les frères Wolfoni qui sortent à peine de l'hôpital et qu'il déclare euh, juste après ça Je te dis pas que c'est juste, je te dis que ça soulage. Eh bien, moi, je vous dis, chacun sa part. Mais pour l'action dans le monde, gloire aux laïcs c'est leur place et c'est leur vocation. Est-ce que nous n'avons pas un peu trop péché par jacobinisme, par centralisme, peut-être même par cléricalisme, en pensant que tout devait être fait et résolu dans l'Église en haut, à la tête Et j'en veux pour preuve ce message récent de l'évêque de Montauban, monseigneur Ginou. On ne peut pas vraiment dire qu'il ait un discours de demi-tiède hein, dans l'épiscopat en France. Il réagissait sur Twitter aux appels qu'on lui lançait pour ouvrir les Églises. Et voilà ce qu'il disait, écoutez bien. « L'Église... » C'est aussi vous. Quand il parle de vous, c'est les laïcs. Peut-être verrons-nous se lever des fidèles endormis, Viens, Esprit Saint. » Fin de citation. Et encore plus loin, dans un autre tweet, il disait, écoutez bien, « C'est facile de demander aux évêques d'avancer s'il n'y a personne derrière eux. Envahissez les églises aux heures des messes. Demandez la messe et évêques et prêtres viendront la célébrer. Des actes, pas des mots. » Fin de citation. Donc tout ça pour dire, en fait, chacun son boulot. Mais n'attendons pas que notre voisin fasse le nôtre. C'est une erreur, c'est peut-être même une faute, une faute morale. Allez, troisième et dernière leçon. Elle nous a été offerte par euh, la discrimination euh, intéressante opérée par notre gouvernement entre les commerces essentiels et les commerces non-essentiels. On a été nombreux euh, à nous scandaliser de, de la fermeture des librairies de quartier et puis ensuite des espaces librairies des grandes surfaces qui ouvrent euh, mais un boulevard euh, à Amazon. C'est vrai que ça paraît absurde, mais... Mes amis, entre nous, est-ce que nous avons lu tous les livres qui traînent sur notre table de nuit Est-ce que ce temps de la crise ne nous oblige pas, ne m'oblige pas à revoir ce qui est essentiel dans ma vie et de ce qui est non essentiel Le nécessaire et l'accessoire. Est-ce que le fait de crier à la dictature sanitaire, de me victimiser, de, de râler en permanence et de façon désordonnée, chacun dans son coin, sans avoir une vision globale, mais plutôt partisane et communautaire, est-ce que, ça ne nous permet pas, l'air de rien, de laisser tomber des choses essentielles dans nos vies, notre vie de foi, notre vie d'espérance et notre vie de charité. Vous savez, face à la crise, un vieux moine, un vieux moine rempli de sagesse, disait un jour qu'il était tranquille parce que lui, eh bien, il raisonnait en siècles. Et c'est peut-être une bonne idée parce que l'actualité immédiate et puis les années qui viennent n'offrent pas vraiment des signes d'espérance évidents. Et reste euh, finalement peut-être à travailler euh, le seul vrai chantier sur lequel on a un petit pouvoir, un maigre pouvoir, et eh bien c'est nous-mêmes, le chantier de nous-mêmes. Et alors je pose la question, et si la crise me permettait de voir les changements que je pourrais opérer en moi Quand je dis changement, en fait je pense à la version chrétienne du mot, qui veut dire conversion en fait. Hein. Les chrétiens parlent plutôt de conversion, parce que c'est vrai, la critique est bonne dans l'Église et dans le monde, mais, mais d'abord, cette critique, elle doit être autocritique. Voilà donc hein, mes, trois, mes trois vertus, mes trois recettes euh, en ce temps de crise. Le discernement, l'humilité, la conversion. Trois vertus pour que la crise soit bonne. Bon, alors, pas de panique, hein, parce que entre le premier confinement et le deuxième, vous ne trouvez pas qu'on a progressé hein, un peu, hein même les évêques. Alors, euh, encore deux ou trois confinements, et puis on sera tous au top. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast, continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne surtout pas manquer nos prochains contenus, et moi je vous dis à bientôt